0: O Brasil possui uma significativa população jovem que requer cuidados pediátricos especializados. Doenças infantis e desigualdades regionais ainda são desafios marcantes. A mortalidade infantil apresenta discrepâncias regionais e a distribuição de pediatras pelo país é desigual. Em cima disso, vemos um crescimento de crianças sedentárias com obesidade e outros males que acarretarão em maiores problemas futuros. Investir em pesquisa e tecnologia em pediatria é crucial para o futuro da nação. No episódio de hoje, vamos discutir como repensar prioridades para um cuidado transformador em pediatria e também falar sobre um assunto muito importante, a jornada do paciente com epilepsia. Convidamos a doutora Caroline Canahan, médica formada em emergências pediátricas pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem também MBA em gestão de saúde e é médica consultora de inovação e rede do grupo Equidade de Gênero do Hospital Israelita Albert Einstein. Possui formação executiva em liderança e negociação pela London School of Economics, especialização em biodesign pela Stanford University e é representante brasileira no programa Santander Women Emerging Leaders. Doutora Caroline Canaan também é cofundadora do EPITOC, startup que produz soluções voltadas aos pacientes com epilepsia. Doutora Caroline, é um prazer recebê-la aqui no Oxigenando Ideias para a Saúde. Edu, muito
1: obrigada pelo convite, é um prazer meu estar aqui com vocês.
0: Excelente, doutora. Vamos começar com, a, com uma primeira pergunta que seria... Quando a gente fala um pouco em cuidados médicos na infância, né, a gente pensa muito em algo mais tradicional, que não, não leva muito uso de tecnologia em si. Atualmente, o foco da, da inovação tem sido em saúde muito mais direcionado para cuidado adulto, cuidado de terceira idade, idosos, etc. Doutora, com isso, a atenção voltada às crianças acaba sendo diminuída? Isso é um fato? Sem dúvida, Edu.
1: E eu acho que aqui a gente tem como uma justificativa para essa questão três pontos importantes. né? O primeiro deles é que a inovação está sujeita às leis do mercado e, isso posto quando a gente reflete sobre tamanho de mercado, nós temos proporcionalmente mais adultos e idosos do que crianças, né? Então, aqui a gente já tem uma questão importante. Segundo, porque a medicina, ela sempre esteve num dilema entre curativa versus preventiva, mas a medicina curativa, ela... Teve muito mais espaço ao longo desses últimos anos, dado que o grande gerador de receita né, das instituições de saúde, eles majoritariamente estão relacionados às doenças crônicas não transmissíveis, né, a diagnóstico e tratamento dessas doenças crônicas. E doenças crônicas são mais prevalentes em adultos, e claro que em idosos também. E o terceiro ponto, eu acredito que esteja relacionado a prática da pediatria em si, né? Nós pediatras nós costumamos ser mais conservadores, o que de certa forma diminui um pouco o espaço para as inovações dentro dessa área, né? Mas esse cenário como um todo, com todas essas questões, né? Ele vem mudando e ele vem mudando justamente porque Percebeu-se que as inovações e as tecnologias que foram criadas para adultos, elas tendem a não funcionar na pediatria, né? Então, esse cenário de adaptação das tecnologias, ele não tem é, tido bons resultados. Então, neste momento mais recente, de uns três anos para cá, a inovações direcionadas para a pediatria tiveram um pouco mais de foco.
0: Mas faz muito sentido, doutora, o que você tem falado, porque se a gente seguir o princípio do follow the money, né? os grandes mercados recebem os grandes investimentos, né? a gente vê isso tanto na saúde quanto na indústria, né? a gente olha a quantidade de remédios, medicações tal, voltadas né, para o público mais adulto e idoso é muito maior, sem dúvida. E, e como você vê a importância de direcionar mais investimento? e recurso para o desenvolvimento de inovações e tecnologias em pediatria, especificamente?
1: principal motivo é porque, do modo como está, não é sustentável. Né? Assim, em julho, uh, o Observatório da APS, junto com a Universidade Federal de Pelotas, eles lançaram o um relatório Covitel 2023. Esse é um relatório que ele é feito a partir de um inquérito telefônico buscando fatores de risco para doenças crônicas na população brasileira. Então eles fazem uma amostragem nacional e liberam os dados uh, através desse relatório. Né? Esse relatório havia sido publicado a primeira edição em 2022 e 2023 foi a segunda edição e houve uma piora nos hábitos e estilos de vida da população jovem, que contempla pessoas de 18 a 24 anos. né? Então, o adulto jovem do Brasil, ele piorou o seu estilo de vida, ele está mais obeso, ele está mais sedentário, ele está mais ansioso e, consequentemente, ele está mais em risco de ter doenças crônicas. Né? É, isso nos chama para uma ação. O investimento que terá que ser feito para que a gente faça modificações de estilo de vida e mitigue o aumento expressivo de doenças crônicas no futuro próximo desta população, é, quando a gente compara se nós tivéssemos cuidado melhor deste adulto jovem, que foi criança há pouquíssimo tempo, é, tivesse usado de melhores tecnologias, utilizado melhor dos dados que aquele paciente tem para dar uma orientação mais precisa para que ele se engajem na sua saúde, talvez a gente não estivesse vivenciando esse cenário atual. Né? E o modo como está, ele não é sustentável. Ele já não está sustentável no momento, visto toda a crise no sistema de saúde público e principalmente privado que a gente vem vivenciando no Brasil nesse ano. Imagina com todo esse incremento de pessoas que tendem a ter doenças crônicas nos próximos 5 a 10 anos. Então, é mandatório esse investimento na pediatria, né? Senão a gente vai chegar num colapso muito mais próximo do que a gente
0: imaginou. Agora, esse relatório, né, trazendo essa tendência que você comenta da população brasileira, me parece, apesar que eu não tenho visto, não vi informação, né, que é uma tendência além da nossa sociedade, né, também é uma tendência de outros países aí, como Estados Unidos, México, nem né, que a gente enxerga crianças já afetando as crianças, não só a população adulta, né, mas crianças mais obesas, mais sedentárias, né, uso talvez desencadeado por alto uso de, te de tecnologia, muito tempo parado em casa e tal, né. É, a gente, você, você consegue passar algum tipo de exemplo, algum tipo de, de, de investimento diferenciado que foi feito lá fora, que serve até de exemplo para nós aqui no Brasil, como, como opção, possibilidade?
1: Eu acho que tanto o mercado americano é, e europeu, ele também é, tem voltado esse olhar para o cuidado em pediatria Bem recentemente, né? então uh, hoje nós já vemos hubs de inovação em pediatria, consórcio de hospitais trabalhando em parcerias uh, com startups valorizando o Open Innovation de modo a ter Uh, um melhor cuidado das crianças, o próprio FDA, hoje ele tem uma linha de investimento uh, para dispositivos eh, pediátricos, né? Mas isso tudo é muito recente. Então, o impacto disso nós não veremos agora. E essa aqui é uma questão que precisa ser levada em consideração pelos gestores, né? Você investir em inovações na pediatria precisa ter uh, uma avaliação com demonstrativo de resultado, com um retorno sobre investimento diferente de você investir em algo para uh, diagnosticar e tratar um adulto que já tem essa doença. Claro, claro
0: quer porque dizer... Já, já, já precisaria fazer algo mais, por exemplo, quando a gente fala de saúde, a gente já fala de retornos um pouco mais longo prazo, né? Aqui eu imagino que, imagino que você tá, tá chegando a esse ponto, quer dizer, a gente tem que olhar no prazo até maior, né, do que esse longo prazo aí. Exato.
1: E a esse, esse retorno, né, ele vai acontecer quando essa criança estiver na sua vida adulta, né, então ela terá menos doenças crônicas, ela poderá se engajar melhor com a sua saúde e, 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 consequentemente, levar a um melhor uso do sistema de saúde como um todo, né? Então, esse é o, digamos que, o ponto-chave para que a gente mude essa concepção de investimentos para a saúde de adulto, investimentos para a saúde de, de crianças, porque o retorno, infelizmente, ele vai demorar, mas ele tende a trazer melhores resultados do que esses que nós estamos vendo no momento atual, né?
0: Não, sem dúvida, quer dizer, a gente está falando aqui de melhorias de qualidade de vida, né, que pode impactar um potencial altíssimo de... É, gerar economia de custo, né, para um plano de saúde, para um hospital, o que seja, né, e até desafogar um pouco o sistema, o próprio sistema que você comentou aqui já está insustentável, faz tempo, né, tende a ficar mais insustentável ainda, né, com com essa toda essa tendência que né, toda vez que sai um relatório desse imagino que a, a piora ela é nítida e ela e a gente vai seguindo e acompanhando, né, então realmente não, não basta só a gente olhar para a população atual, para os crônicos, né, tratar, olhar adesão, olhar cuidado, mas se a gente não cuidar da base, a base tende a piorar, né, e esse delta vai ficar muito mais do que sustentável, né, vai vai colapsar de fato, imagino que seja isso aí, bacana.
1: Exato. E a gente tá também é, tem uma questão importante de que o risco de não fazer nada, de não tomar nenhuma medida para é, incrementar inovações em pediatria, ele é maior do que o de tentar fazer alguma coisa nova. Então, hoje, se a gente não fizer nada, a, a, as instituições elas não serão perenes, os gastos eles serão exponencialmente maiores, ao passo que se nós investirmos nesse momento e, claro, objetivando um retorno a longo prazo, tende a ter um pouco mais de
0: valor, digamos assim. E se a gente pensar em investimento, né? é, investimento ele é uma questão delicada porque geralmente quem investe, né, investe a, a médio prazo, mas quer retorno, né? quer, quer sentir o retorno, quer, quer tangibilizar e eu queria, eu queria entender um pouco na sua visão quais que seriam as, as principais barreiras ou desafios quando você busca investimentos em pediatria, né? Como que, como que você lida com essas questões, principalmente com essas questões de, de retorno, né? Porque é, não é qualquer talvez qualquer fundo, qualquer pessoa qualquer um investidor que tenha é, esse, essa, essa consciência, né esse, talvez essa, esse perfil, né?
1: É, o, o imediatismo, ele aqui, infelizmente, não tem espaço, né? É, o que tem se visto nos Estados Unidos e Europa é que quem tem feito os maiores investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias para a pediatria são os fundos de investimento que são chamados fundos de impacto, né? Então, eles visam, de fato, um resultado mais a longo prazo, mas com um impacto muito maior, pensando numa questão holística mesmo, né? Então, assim, eu não quero só tratar a doença dessa pessoa, eu quero que ela tenha a melhor saúde para viver com qualidade o maior número de anos, anos possíveis, né? Então... Essa é uma mentalidade né, que tem se visto uh, muito fora. Tive a oportunidade de ir para Espanha agora, uma vivência dentro de um desses hubs de inovação. Ah, que bacana. É, que, é, foi muito interessante, que tem trabalhado, trabalhado com é, apoio né, dos fundos de impacto, de investimento de impacto, e tem mostrado resultados do ponto de vista econômico, muito bons, assim. Tem receita, é, estão com as suas atividades sustentáveis. Então, eu acho que é, é mais uma mudança de, de mindset que a gente precisa aqui no Brasil, né? E, e voltar os olhos para essa população que algumas pessoas ainda acreditam que é um nicho, né? Que pediatria
0: claro, é um nicho, mas... Claro, claro. E se a gente fosse fazer um, um duplo clique, nessa pergunta, talvez para ir mais um pouco mais fundo. O que, que você diria que seriam as áreas prioritárias que precisam de mais atenção e, e financiamento no campo da pediatria atual, atualmente?
1: No Brasil, uh, nós temos excetuando né, as doenças genéticas, metabólicas, uh, as doenças respiratórias elas têm um impacto importante eh, na saúde das crianças. Né? A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia divulgou há cerca de três anos que existem no Brasil 20% das crianças elas têm asma, que é uma doença monar, né? Ou seja, uma a cada cinco crianças no Brasil tem um quadro asmático que precisa de um tratamento de longo prazo. E quando a gente analisa as causas de internação, tanto no sistema público quanto no privado, a crise asmática, ou seja, a descompensação da asma, é a terceira causa de internação. E o que leva a essa descompensação da, da, da doença é o mau uso das medicações que são tratamento contínuo. E essas medicações, elas vêm em dispositivos inalatórios, ou seja, eles são dispositivos médicos né que, que levam o medicamento para a via aérea da criança e esses Dispositivos, eles são uma adaptação dos dispositivos de adulto. Então, a gente volta àquela questão, né, que essa a, a inovação através de adaptação para a pediatria pode não ser tão eficaz. E as crianças, elas ficam muito incomodadas com o uso desses dispositivos inalatórios, né? Fato que na vida real faz com que as famílias não façam a medicação conforme deveria, porque a criança não quer usar, porque fica irritada, porque uh, não usa da maneira como foi orientado, enfim. Então, se a gente tivesse aqui uh, um novo dispositivo para essa medicação inalatória, será que nós não teríamos a longo prazo redução desse volume de internação tanto no sistema público no privado será que nós não teríamos menos é, sobrecarga principalmente nos momentos em que ocorrem a o aumento de incidência de outras doenças respiratórias no Brasil por conta da sazonalidade então são pontos que a gente tem que levar em consideração assim sabe
0: claro então assim super claro a gente está usando como base Talvez aqui o, o, o que mais leva à internação, né? então, como, talvez como princípio de escolha. Né? Eu não sei qual que é o um 1 e o dois, mas provavelmente a gente teria que olhar também com, com, com certa priorização para essas áreas também. Vis-a-vis é, -vis tendência também, né? porque a gente falou aqui que, por exemplo, né, o relatório está mostrando que as crianças também estão ficando mais sedentárias, mais obesas. Então, a obesidade, não sei se ela, ela entra nessa lista... Prioritariamente entra, né? Porque ela, ela é percussora de outros, outros males aí também, né? Diabetes, né? E, entre outros. Então, talvez assim, se, seja interessante colocar isso na, na priorização, né? Então. Com certeza. Doutora, agora a gente abrir um espaço, o nosso bate-papo, para um jogo rápido, para a gente conhecer ah. um pouquinho ó, seus gostos pessoais, né? Depois a gente volta para o assunto rapidinho, tá? É, é um bate-bola rápido, então respondo o que vier na cabeça. E são três, quatro perguntinhas que a gente costuma fazer aqui no podcast para é, extrair pensamentos e, e, e gostos né, da pessoa de, de maneira diferente, tá bom? Combinado. Vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é uma, alguma frase específica que marcou a sua vida?
1: Tem. E essa um eu sempre... Frase. Eu adoro essa frase, porque ela me remete muito a determinação, foco e coragem, que são valores que eu carrego comigo, que é vence quem se vence. Então essa eu sempre uso, sempre falo para as pessoas.
0: Muito boa, primeira vez que eu escutei essa aqui no programa. <risos> muito boa. E doutora, você tem algum livro de cabeceira que você recomendaria para a gente? Não pode ser livro de medicina, senão boa parte aí das pessoas não vai acompanhar. <risos>
1: Não, com certeza. Eu, alguns anos eu tenho estudado Cabala, né? É, então eu gostaria de sugerir O Poder da Cabala, do Yehuda Berg, que ele fala muito sobre transformação pessoal e equilíbrio sobre o material espiritual, que é tão importante nos dias de hoje, sabe?
0: Excelente, muito bom. Doutor, escolha um dos dois: human ou tech? E por quê?
1: Human porque tem os humanos, não tem a tecnologia. <risos>
0: <risos> Bom, e a mais difícil de todas aqui, a gente deixa por último, mas qual seria o maior desafio na saúde hoje no Brasil?
1: Eu acredito que manter a empatia, empatia com o paciente, com a equipe assistencial na qual você está inserido. Uh, indiferente do contexto e das adversidades é o nosso maior desafio hoje sem dúvida
0: espero que você tenha gostado do episódio de hoje eu com certeza gostei muito continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify no Google Podcast e não esqueça de ativar as notificações obrigado pela sua companhia um grande abraço e até o próximo programa